0: Sejam muito bem-vindos ao Santa Corrida, aquele podcast semanal que fala sobre os temas recorrentes e referentes à corrida. Estamos aqui novamente na Pusco World, então nessas salas com uma ótima infraestrutura. Uh, e hoje estamos na sala do Cerrito, né? então aqui tem várias salas que vocês podem alugar para salas, fazer reuniões de negócios e eventos maiores, ou até mesmo um podcast que a gente faz aqui toda semana. né? Se você é novo aqui, meu primeiro podcast é um desses, tem várias listas aqui, tem mais quatro episódios, né? Exato. Quatro episódios esperando vocês assistirem. Então siga a gente nas redes sociais, Pro Elite Assessoria. Uh, nossa mesa hoje é aquela mesa, uh, a gente tem um, um integrante que trocou o horário para estar aqui hoje, então para vo você ver que uh, o pessoal que é engajado em estar todo mundo aqui, né? O quanto é importante. Então na minha frente tem o Nestor. Olá, corredores e amantes da corrida do nosso Brasilzão. Do lado dele nós temos o Juliano. Fala pessoal, tudo bem? E na frente do Juliano, aqui a gente sempre mantém a ordem certa, né? Mas não Sempre não. E a posição da, das cadeias são Sim, sempre as mesmas, é né? E a gente eu queria ter ao meu lado o Felipe.
1: Olá, corredores e corredoras, vamos para mais um
0: podcast falando sobre corrida. Então, hoje, o que é o tema? Tá? Então, para quem é novo também, o que a gente faz? Que a gente, toda, todo, todo podcast, a gente vai elencar um tema. Tá? Então, a gente vai conversar sobre o tema. Uh, obviamente, o tema não é engessado. Então a gente acaba, às vezes, saindo um pouquinho do tema e volta. Mas sempre com um tema específico. E hoje, ainda bem, o né? primeiro podcast voltado à minha área. Né? A <risos> então, é, é, Hoje é voltado à fisioterapia. O que a gente vai falar hoje é sobre tipo de pisada, tá? Então basicamente uh, conversar, porque esse é um assunto que é muito recorrente uh, quando a gente vai conversar uh, com os corredores, principalmente uh, todo mundo quer saber uh, qual é, que é o tipo, teu tipo de pisada, uh, se ele interfere e principalmente eu acho que pela cultura que se teve em relação ao tipo de pisada com o tipo de tênis, eu acho, né? Que foi o
1: episódio passado ou retrasado, que eu não lembro. Ou a gente falou foi no passado sobre foi tipo... Passado, foi passado, ah, foi o retrasado. Foi o retrasado. Foi o retrasado? Foi o retrasado, foi o
0: Foi o 2? Não sei, foi o 2. Foi o 3, gente. Foi o 3, foi ah, o 3. Que a gente tá esquecendo é. da, da Guerra Fria dos Tênis. É, a Guerra Fria é é. dos Tênis. Não, não pode? Então não. a gente falou lá sobre um pouco do tênis e lá a gente, quando a gente fala do tênis, a gente também fala um pouco dessa relação com um tipo de pisada, porque se se tem essa cultura de, de uh, por muito tempo, achar que uh, a gente tinha que comprar um tênis para o seu tipo de pisada, tá, mas uh, sem ficar pulando o tema, tá, uh, então se você está ouvindo, então essa questão de relação de, do tênis, tu tá ouvindo o podcast, quando ele foi lançado, acho que na semana que vem ou, ou próximos dias, Lá no nosso Instagram a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão do tênis para bater um pouco, fechar, uh, bater o um martelo sobre algumas coisas que a gente falou no podcast e principalmente para dar dicas uh, lá no Instagram sobre, uh, bom, eu entrei na loja, o que, é que eu tenho que olhar num tênis? O que é que realmente eu tenho que fazer para escolher um tênis que seja ideal para ti, tá? Então, isso não necessariamente está relacionado com o tipo da pisada tá? Uh... Muito, muito se tem muito se teve ênfase ao longo dos tempos que tipo de de pisada repercutiria em toda a mecânica do corredor então também é uma característica que se fala muito do tipo de pisada tá então para que que eu preciso saber que tipo de pisada eu tenho tá então principalmente porque ela não só é relacionada com o tênis mas mas ela também está relacionada com toda a mecânica do corpo tá então as adaptações o corpo tem, tem muito a ver também com o tipo de
1: pisada, tá? E dando sequência nessa, nessa ideia, quando a gente pensa no tipo de pisada, ele vai interferir muito também em aspectos relacionados também ao tipo de fortalecimento que a gente vai aplicar nesse indivíduo. Total. Então, muito se tinha essa, essa ideia de Tipo de pisada diretamente relacionado com o tênis. E hoje a gente sabe que não. Que o tipo de pisada, ele vai muito mais interferir na questão mecânica, como o Fabrício comentou anteriormente, e essa questão mecânica, ela vai ter uma relação direta também, então, com a questão do fortalecimento, enfim, de algumas técnicas que a gente vai ter que aplicar no treinamento dele. Desde educativos de corrida, até então, relação ao tipo de treinamento complementar que ele vai realizar, seja na musculação, seja no treinamento funcional, enfim. Que é o tema do próximo episódio, que a gente vai falar sobre musculação. Isso aí. Para corredores. Então, se já ficou interessado em saber um pouquinho mais sobre a musculação para corredores, no próximo a gente vai trazer um pouquinho sobre isso. Um pouquinho não, bastante. É, a, gente vai, a gente
0: vai deixar um, um episódio inteiro só para falar musculação, que realmente é um tema que as pessoas têm bastante dúvida ainda sobre se pode, se não pode, que tipo, que... Exato. Uh, mas a gente está falando de tipo de pisada aqui, muita gente pode ter.. está começando agora, e eu acho que esse é, essa é a ideia do, do podcast, é, é ir acompanhando as pessoas que estão que começando. Às vezes, às vezes a pessoa nem sabe que é tipo de pisada né? ficar falando né? tipo de pisada, ah, tipo de pisada. tá, mas o que é tipo de pisada? O que Não, mais às tem? Vezes né? pessoas
1: entendem isso, conhecem uma só e acham que é a única que existe, né? É. Então pode Ou ser... normalmente as pessoas
0: pensam só na... Ah, só ouvem falar da pisada pronada. Por que é isso? Porque é a, realmente é a que mais a, a, aparece, é a mais comum, mas existe outros tipo de pisada, né? como a neutra e a supinada, que são os outros tipos de, de pisada também que, se, que
1: existe. E a pronada eles acabam levando como a, a vilã, né? A vilã, a vilã é. do, do negócio aí. É. Que a gente considera ela a... A grande causadora de problemas para a saúde do corredor? É, e eu não sei vocês, mas uh, eu, pelo menos no,
0: no, nas avaliações que eu faço, eu nunca encontrei muito pisada mista, mas a gente sabe que existe. Então, por exemplo, uh, a pessoa entra com o pé supinado, ou ela tem uma supinação inicial do pé. Mas quando a carga, quando ela começa a absorver a carga, esse tipo de pisada começa a alterar, sabe? Então, isso é uma pisada que a gente tem que levar bastante em consideração, porque ela reflete muito como é que está a questão do fortalecimento do pé. Exato. Então, sem carga, é um tipo de, de, de pisada e com carga ela modifica a pisada. Mas espera
2: aí, para quem está escutando supinada, pronada, o que, que é isso? Explica para nós um melhor, pouquinho. Fabrício. Como que é a chegada do sol na pisada supinada, na pronada? pro pessoal que é leigo, nunca ouviu falar disso aí, Exato. acabar entendendo e acabar se interando antes de a gente se aprofundar no tipo de pisada aqui. Tá, então uh, o que, que seria,
0: vamos primeiro, o que, que seria o, o normal, né? O normal é a pisada neutra, onde a gente tem o arco plantar, que é aquela curvinha, tá? Então o, o pé, ele tem três arcos principal, principais, né? E esses arcos servem para basicamente absorver o impacto do, no pé. Então, nosso primeiro impacto que é absorvido quando a gente pisa no chão, quando a gente descarrega o peso, Uh, quando a gente descarrega o peso, ele acontece queda desses arcos, tá? então a gente pisa no chão, esse arco ele é um pouco mais elevado, ele vai diminuir esse, esse tamanho desse, desse, desse arco para conseguir absorver essa carga, então basicamente o pé ele tem esses arcos para absorver carga, e dentro desses atos a gente tem um longitudinal medial, que é aquele arco de dentro, aquele mais comum que a gente vê falar, uh, além disso a gente vai ter o arco é, é, transversal, que é aquele dos dedos que a gente vê pouco falar, e isso tem muita relação com por que, que a gente não pode comprar tênis apertado, tá? então tá é basicamente por causa disso, que a gente tem um arco na, na, na parte mais anterior do pé, e ele também cede. Então significa que o o pé também é chata na frente, não é não é chata só no meio do pé, ela é chata no antepé também. Então não adianta comprar tênis muito apertado, principalmente na, nos dedos, uhum. que tu vai sentir isso e vai ser bem vai ser bem ruim quando compra um tênis. Mas uh, então esses arcos eles basicamente servem para
1: absorver impacto, tá? E aí, dando sequência sobre os tipos de pesada, a neutra então ela vai ser uh, onde o pé ele vai entrar totalmente neutro realmente ao solo, A pesada pronada Fabrício? Apesar da pronada,
0: ela está relacionada com aquele arco que a gente tem na parte do da na parte de dentro do pé, ele cair. Então é como se fosse achatar essa parte de dentro do pé. Então a parte mais de cima do pé fica mais perto do solo. Uhum. Basicamente a é isso. A tá? parte interna do pé, isso, ela fica mais isso. perto do solo. É o que a gente a gente vê praticamente o pé virando para dentro assim, uhum. né? Ficar um pouco mais é que na verdade não é bem um virar para dentro, mas é isso que visualmente acaba Acabou acontecendo. Assim. Né? A gente olha ó, o pé está virando para, está caindo para dentro, né? Está derrubando uhum. o arco, como a gente fala. E o supinado é o oposto daí. Esse arco é muito elevado e aí a, e aí a carga que acaba acontecendo, ela joga mais lá para o lado de fora, de do, fora pé, do pé, tá? Uhum. Então tem mais relações com depois com lesão por estresse, principalmente de metatarso. É.
1: Então no dia até que sair esse podcast a gente vai lançar na página os três tipos de pisada. Vamos colocar Vamos ali na colocar. página do Instagram. Para que você que estiver assistindo o podcast, entre lá no nosso Instagram, que vai ter os três tipos de pisada ali, para você então ter uma ideia do que a gente está comentando e visualmente você conseguir acompanhar essa informação. Tá, e o mais interessante é, é, é de não confundir tipo
0: de pisada com um tipo de contato com o pé. tá Então, por exemplo... É... Pronação é uma coisa, <risos> medio pé no pé retropé é outra, é outra, é outra coisa, tá? Não é a mesma coisa. Eu não tô pisando medio pé e, e isso faz com que eu tenha uma pisada neutra pronada. Eles não, não é essa relação, tá? Exato. Então são coisas diferentes. Uma coisa é como é o, o teu pé, como o teu pé se adapta à carga, e outra é como tu encaixa onde como tá faz o contato do teu pé inicial no solo quando tu vai correr. Então são coisas Exato. diferentes. Que é bom não, não, não confundir.
2: Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. <risos> é, mas às vezes
1: acaba ficando bem confuso mesmo. Ah, eu, eu tenho um, um contato com o solo de retropé, pé antepé. Aí o pessoal às vezes entende isso como mesma coisa de tipo de pisada. Hum. Se ela é pronada, neutro supinado. Então são é coisas diferentes. Eu posso ter uma pisada de antepé fazendo uma pequena pronação. Acontece. Ótimo. Pode acontecer, eu posso ter um, um contato... É mais difícil, é mais difícil pode, pode. pode.
0: Porque elas têm algumas relações, mas uhum. elas não são dependentes não entre depend... elas.
1: Exatamente. Eu posso ter um contato de retropé, pisar com calcanhar e fazer uma pequena uh, suspinação. Pode acontecer. Então cada caso é um caso, por isso deve ser avaliado sempre, para a gente então, ter quais os parâmetros, como que é a mecânica desse, desse corredor. É, por isso que é bem interessante, por
0: exemplo, se tem pessoas que pisam no pé e naturalmente quando a gente vai fazer uh, quando a gente vai fazer tipo um pé de bailarina assim para atingir lá na frente a gente dificilmente a gente coloca esse pé reto né porque mecanicamente a nossa articulação não vai deixar a gente, então a gente faz uma rotaçãozinha externa para pisar lá e a gente tem que entender isso que é natural não, eu não estou supinando meu pé para fazer isso não tá errado não. tá então tem muitas pessoas que olha correndo ah, mas eu tô torcendo o pé para correr, tu sabe? O mais importante é o que tu faz quando tu toca o pé no chão. E aí realmente quando tu faz o contato inicial, aí como que é, que se desenvolve essas essas alterações quando tu tá com um contato no chão com a carga, né? Porque o que tu faz sem a carga, ela não vai te interferir tanto. O problema é quando tu faz alguma coisa com
1: carga que aí ela pode se tornar lesiva ou não. É, e quando a gente fala em carga, gente, a, a carga seria o o teu peso, o teu peso corporal peso em corpo. cima dessa estrutura do pé. Então é quando o teu pé está em contato com o chão. Quando ele está no ar, lá movimentando isso. no ar, isso não vai te ferir
0: tanto. Então é. temos a gente que reclama nas avaliações, Aham. não, meu, mas meu gesto está muito esquisito. Depois que eu tiro o pé do chão, eu faço, uh, faço o, faço um movimento, um o movimento chicote. Meu chicote não está aberto, ele tem muito ângulo cara não tem dor não te incomoda não olha não nem, mexe nem perde tempo pensando em gesto que não tem carga porque isso só vai fazer do querer se a ficar mexendo em movimento que não tem não tem não tem necessidade além de que isso acaba sendo uma identidade visual tua né que é, é. o que eu falo muito para as pessoas assim, ó, cara o jeito que tu corre é a identidade tua Sabe? Tem pessoas que tu vê elas lá longe, assim, ah, pá, que ela é fulano correndo. Porque ela tem uma identidade correndo, e se aquilo ali não está te interferindo, não, cara, deixa.
1: Só se for uma mecânica muito errada, que é. não está prejudicando ela, né? É, com Até no, acho que foi no, no que o Nestor falou, foi no quarto podcast é. passado, é. A, gente, a gente falou sobre questão da iniciação, né? A importância também de ter uma, uma base em, em relação a, a, aos esportes e como isso influenciar ao longo da vida adulta dele também. eu então, é, gente coisas... bastante
3: na, na prática esse, esse pé, esse chicote bem aberto assim, de, de ver, e as pessoas às vezes têm aquele preconceito assim, ah, eu tenho que mudar, que isso tá feio, aquela coisa assim. Mas não precisa, não tem que nem o Fabrício falou, tem que fazer a tua própria corrida ali, não é? que é o que tu vai conseguir manter. Ou só se tu quer mudar para visualmente, para ficar mais bonito, assim, pra te achar, mas às vezes pode perder performance, né? Então às vezes tu quer mudar isso aí e acaba perdendo um pouquinho mais. Se é, não tem problema, não vai causar lesão,
2: toca a ficha. É importante que se tu quiser mudar o teu, a tua técnica de corrida, o teu, corrido, teu estilo de corrida, tenha bastante paciência. Porque no começo o teu desempenho geral na corrida, então o teu tempo de corrida vai ser menor, vai ser mais desgastante o teu treino, porque tu vai ter que estar focado e melhorar a tua técnica de corrida. Mas a longo a longo prazo isso vai mudar, só que no começo você ter bastante paciência
1: porque não vai ser de um dia para o outro, vou fazer meu treino e dormir no outro dia já já mudei é. a e mudar coisa. E mudar gesto de corrida, ele também pode estar muito relacionado ao aumento do risco de lesão, né? Porque o indivíduo, ele passou 30, 40 anos da vida dele fazendo aquele gesto. Visualmente feio, vamos dizer que seja, mas era o gesto dele, era como o corpo dele se adaptou. E aí a gente querer mudar, como o Néstor disse tem que ter paciência, e tem que ter um profissional para fazer isso. Se tu quiser fazer isso por conta, a chance de aumentar o teu risco de lesão é muito grande. É é. Grande mesmo. É. E, e
0: voltando um pouquinho à questão ali da, da, do, do tipo da pisada, eu acho que o, o, o interessante é assim, ah, eu realmente ah, eu quero saber o meu tipo de pisada, tá? Eu sendo bem sincero, eu, se tu não tem nenhuma dor, nenhum incômodo, nada que te faça, uh, nada tornozelo, pé e tudo mais, se tu vai fazer uma avaliação biomecânica mecânica para ver. Uh, aí a gente vai saber o tipo do teu pé. Assim. não é uma coisa que, nossa, eu vou começar a correr e eu tenho que saber o, o modo que eu piso, é. sabe? Não, não é tão, não é tão urgente assim essa, essa informação. Até porque como a gente sabe agora que né, pro time, tênis que teoricamente era uma coisa que levava em consideração, agora não precisa tanto. Então, então realmente se, se tu vai começar a correr, tem algumas informações assim que não são tão relevantes da primeiro momento como saber o teu tipo de pisada, é. mas existe alguns modos de tu conseguir saber uh, este teu tipo de pisada, é a análise de vídeo, que é uma a característica que, que eu realizo, é um dos jeitos de fazer, que aí então, a gente tem alguns cálculos que a gente consegue uh, estimar, uh, se tu tem um pé espinado neutro, pronado, tudo mais. Um plantígrafo que nada mais é que uma impressão do pé ali, uh, na descarga do teu pé, então, tu vai colocar o teu pé ali e vai fazer como se fosse uma forma do teu, do teu pé. Uh, e aí, a gente, também, com alguns cálculos, tu sabe a questão do tamanho do, da, da, da espessura do médio pé ali, a, a largura do médio pé, relação com ante pé e retropé tu tem uma noção... De qual o teu tipo de pé. Mas de qualquer maneira, uhum. independente do jeito que tu vai avaliar isso, sempre tem que ser com carga, tá, gente? Então, uh, não adianta, por exemplo, estar tá deitado lá sentado e avaliando o teu pé, porque, uhum. cara, quando tu botar carga, uhum. ele uhum. vai mudar. Ele vai mudar. Uhum. Naturalmente, ele vai mudar. E por que, que eu preciso saber com carga? Porque com carga é a hora que os músculos estão trabalhando. Então, é ali que eu preciso saber. Bom, a tua musculatura tá forte, ela tá resistindo, ela tá mantendo. Uh, e também tem uma outra coisa interessante que uh, eu acho que a gente até falou nessa parte no podcast anterior que é a relação de que movimentos é, de pronação e, e queda do arco, elas são naturais né tem isso tem também elas são naturais elas têm que acontecer hum. para absorver, absorver, absorver carga então não adianta olhar para Putz, mas está caindo o meu arco plantar. tamanho tá, então se tu, se tu acha que tem um tipo de epidato... Aí tu vai avaliar para ver se aquilo ali é natural ou não. Ou é fraqueza muscular, que é principalmente essa é essa consequência. né? Então a uh, ver se eu tenho fraqueza muscular e realmente trabalhar. Porque é bem importante trabalhar fortalecimento muscular de pé para o corredor. Principalmente por causa dessas características do pé. Que vai ser falado no próximo podcast. Que vai ser <risos> falado no podcast. A gente, não vai, a gente vai, eu vai deixar para
1: para próximo. É, então aí a gente salienta a importância da avaliação nessa nessa questão, por quê? porque muita gente pode achar algumas coisas, querer mudar de forma visual, e se tu não tem esses dados de forma precisa e mais fidedigna, pode tá estar cometendo um erro no teu treinamento. Então por isso fazer o, uma avaliação com um profissional capacitado, que entenda e saiba te dar um feedback importante para que tu consiga ter uma maior segurança na hora de fazer alguma algum tipo de fortalecimento, alguma modificação, enfim, no seu treinamento. É, e normalmente o que a gente vê muito é, por exemplo, as
0: pessoas não vêm por causa do pé pronado, elas vêm por alguma outra característica e aí essa pronação, essas essas características de fraqueza do pé vão ser ou um fator que originou essa característica. Né? Então, por exemplo, valvo dinâmico é uma coisa que também a gente ouve bastante falar, que é quando a pessoa pisa e o joelho entra para dentro, assim, tipo, tu vê entrando, assim, tem pessoas que é, que, é, que é bem visível mesmo e as pessoas têm às vezes, um do, uma dor no joelho, um incômodo e não sabe de onde que vem. E às vezes a origem é na fraqueza do pé, é na fraqueza de panturrilha, é na fraqueza daquela região mais distal do corpo. Obviamente pode ser questão mais proximal, questão de glúteo médio, questão de glúteo máximo, mas também pode ser uma característica. Então às vezes a gente olha para essa para essa característica, tipo de pesada para ver se ela não é a origem de um problema. Quem sabe do dinâmico? Quem sabe até do dinâmico. Uhum. A gente sabe que, por exemplo, a canelite tem muita relação com fraqueza de pé e fraqueza de panturrilha. E aí, se a fraqueza do pé está relacionada com, com um tipo de pronação, então tu já associa. Bom, ela tem pronação, então ela tem fraqueza. Se ela tem fraqueza, pode ser uma característica que traz ela Gerando que fez ela ter essa, essa canelite. Então, aí tu vai trabalhar fortalecimento né? Então aí sim então tu É um fator que tu vai olhar para ele para tentar entender As origens e a, as causas Do problema que tu tem tá? E não olhar assim ah, então Pé pro um nada, Pô, vou mexer no pé pro um nada N -n -n Não <risos> funciona bem assim, é assim. então uh, Normalmente ele é um dos fatores Que a gente Analisa para ver essa essa questão.
3: Muito bom tu ter falado que o pessoal sempre vai procurar avaliação ali, ou será que quer saber o tipo de, de pisada, ou sei lá. É tudo para melhorar a performance, né? Então eles vão querer saber isso para comprar um tênis melhor, para tentar correr melhor, né? Então é sempre aquele buscar o melhor, assim. Então tem muito mais informação atrás disso, e a gente já falou nos outros episódios ali que que tu comprar um tênis melhor não vai melhorar a tua performance, é um tênis confortável, a gente ah. já falou sobre, mas o pessoal tem esse negócio aí, eu quero saber a minha pisada pra mim comprar um tênis melhor pra me melhorar a minha performance, Exato. então é. não é só isso, tem muito mais coisa por trás disso aí.
0: Aí é, quando tu, por exemplo, pensa assim, dependendo do tipo de pisada que a pessoa tem, se ela tem uma fraqueza no pé, ela vai acabar sobrecarregando outras estruturas, por exemplo, se eu tenho um pé pronado e eu piso antepé, tá? Vamos por essa ideia. Bom, eu já piso na ponta do pé. Eu já preciso da força do meu pé para absorver essa carga. E aí eu tenho um pé pronado significa que, bom, ou ou ele pode ser estrutural, né? Bom, eu nasci assim, eu tenho uma cara minha questão óssea ela já é pronada, parada, ela isso. já é um pé chato, né, que a gente é, fala. Eu sei que você
3: que tá com um pouco de dúvida, você que que é isso? É só olhar o nosso professor Felipe correndo lá na pista. <risos> É ponta de pé clássico, assim, não, não tem que tirar nem pôr, né? Então, você não sei o que é pisar de ponta de pé, então dá uma paradinha. vai lá na casa. E olha o Felipe pisando, cara, né? só uma paradinha, né? É ponta de pé, ponta de pé, ponta de pé, ponta de, 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 de pé, É poucas vezes que o mulher toca no sol. É
1: que o cara é o Flash, né? É o The Flash. É. Só não vai ter a expectativa tão alta assim que é, assim, Quem é de Santa Maria? Vai lá pra na, na caceta, vai pro calma, tá? Não vai esperando ver lá o Eliud lá na pista, não, não, Felipe uh, humildemente com seu ps
2: 4 lá. Não, entra no Instagram do Felipe também e tem uns vídeos lá dele correndo que a gente pode observar essa, essa referência. Ah, boa, boa E a.
0: E aí essas características, por exemplo, dependendo do tipo que do, do tipo de de, de, de de contato no solo que eu tenho, então se é, é TP e médio pé, essa força do, do pé ela vai ter que ser muito mais exigida. tá Então essa característica ela se torna necessária para a gente ver como é que está essa questão do fortalecimento, questão de como é que está a saúde do pé, principalmente porque a gente sabe que naquele tipo de gesto motor eu vou precisar mais ainda dessa absorção do de impacto. Uhum. Então imagina, eu já tenho meu pé chato, aí eu piso médio pé, eu vou dropar o quê? Eu ah. vou, eu vou absorver o quê no pé? Eu não tenho mais ar plantar para é. fazer isso. Então o que, que sobrecarrega para cima? O próximo? E aí tornozelo já já, já sente o, o sente o back. E aí por exemplo, eu não tenho aquele tempo, por exemplo, de aí aí vamos supor, eu já eu já tenho um, um, um drop de tênis um pouquinho menor, porque eu já piso médio pé, E eu não preciso de um drop alto. Eu já piso o médio pé. Aí eu tenho um pé pronado. Ou seja, meu pé não faz a função que ele tinha porque ele não consegue. A sobrecarga para cima. Aí às vezes você está sentindo uma dor lá no quadro do joelho. E aí aí normalmente o pessoal fala assim: ah, isso é do impacto. Sim, é do impacto. Da corrida é do impacto. Mas aí se a gente olha para o pé lá, o pé não está preparado para aquele tipo de impacto que eu tenho que colocar. Tá colocado. Tá? Então, por isso que essas características elas são importantes para ela conseguir fazer com que tu consiga absorver todo o impacto que tu que tu deveria
1: fazer e que tu não está conseguindo. É, e uma das outras características que a gente vai adicionando a isso é, por exemplo, a pessoa, ela, se ela é sedentária, ela apresenta sobrepeso. Ah, o sobrepeso aí influencia bastante. Influencia bastante. Então, todos esses outros aspectos, que também daria para a gente ficar um dia conversando sobre os outros fatores de risco, eles vão interferir diretamente nesse, nesse contexto. Precisa ter muito cuidado, então sempre, mais uma vez, se alienta a importância de, de avaliar isso com cautela e sempre com alguém, algum profissional, que consiga uh, te dar um bom feedback. Não é simplesmente lá o charlatão, o, o bambambã, bam, achando que, que sabe, que vai dominar sobre aquilo. E realmente, às vezes, se não tem conhecimento, pode causar um grande estrago. Aí na
3: Quem tem histórico de lesão também pesa bastante. Às vezes, a pessoa teve lesão há alguns anos atrás ou meses. Então, também. quando ela vai pisar, já fica com aquele medo. assim Então, já muda totalmente o tipo de pisada para tentar ficar mais cômodo para ela. assim né? Então, o histórico de lesão às vezes Muito não tá fator. doendo, mas já tem aquele gesto do motor de ah, não dá para ser assim que vai doer. Então, daí já muda para cá e vai tentando encaixar. Então, esse histórico de lesão também influencia bastante. Influencia. Último
0: ano,
1: né que
3: é o. É, ou, ou, na verdade se tu já teve uma, uma lesão,
0: por exemplo, que lesão tu já dois, teve na né? vida? Eu? Ah, tu não teve lesão tá, chato Não, na corrida não. <risos> 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 alguém ficou, já teve né? lesão, é. Alguém já teve lesão. Eu, eu tive não. grau 2 de tornozelo. É, é por aqui. exemplo, tu já teve uma lesão de tornozelo, a tua predisposição de lesionar o teu tornozelo ela aumenta. Tá? Por quê? Tu já lesionou a vez. É. Tá? Então aquela é. região dela já não é mais a saudável e perfeita como era antes. Além de que os fatores que se lesionou, tirando fatores estritos, por exemplo, a ah, pisei num buraco e torceu. Ah, isso aí não conta. Mas, por exemplo, se, tu, se foi uma, uma lesão causada por um movimento é, errado no teu pé e tu faz isso sempre, se tu não mudou a tua mecânica, esse gesto que estava te machucando ainda está ali. Então tu pegas predisposição para se machucar daquele jeito, ela fica mesmo, ela aumenta. Tá, então se você já teve canelite por que canelite eu não falo eu tive uma vez canelite e a canelite sempre volta por quê porque tua predisposição ela aumenta para ter aquela lesão de novo porque os fatores que te machucaram aquela vez pode ser que ainda estejam esteja presença ali e vamos continuar te machucando. Tá? Principalmente aí voltada para a questão do pé é a fascite plantar, né, que é o que ninguém quer ter porque é um saco lidar com com, com fascite plantar. É, eu já tive, já e foi ah. bem difícil de tratar. É né? uma dor
3: muito incomodativa, ela te incomoda desde que tu acorda. Então, <risos> Que é a que mais, é, é, a que é mais dói que tu acorda, né? É. Então de manhã hum. tu Tu acorda com a dor assim, é hoje que dá pra dizer que é o ápice da dor, é pela manhã ali. Né? Aí tu aquece, Nossa, essa dor tá vai passando, é. né? tu aumenta a
0: sobrecarga, ela piora, porque qual que é o problema, já que a gente vai estar relacionando ali com problemas do pé, a facite ela tem um problema, porque uh, se você não sabe que é fácil e vocês comem carne, é aquela, porque tem pessoas que você não come, né? não, não é, certo, Se tu não come carne, é, ninguém a família tá então, aquela pelezinha que tem por cima da 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 carne
3: assim,
1: e transparente, é
0: assim. transparente, aquela, aquela fibrazinha bem fininha, aquilo ali é uma face e a gente tem, uh, basicamente é o que que faz um invólucro de, de todos os nossos músculos e e, e estruturas, ah, a gente fala tá novo, nosso fala novo.
1: invólucro. Ai, caracuto, cara. É, é como se fosse o, o, o papel,
0: aquele papel plástico em volta de, de todos os todos os músculos e estruturas. Então, a gente tem essa característica e aí lá no, lá no pé a gente tem uh, uma faça muito importante ali que ela dá um pouco ajuda na sustentação desses arco-plantares. E quando tu sobrecarrega demais, Força. ela cria um processo inflamatório. Só que, qual que é o pro pior tipo, problema uh, ali que a, a irrigação sanguínea é muito pequena. Então nas faças muito e bom. tendões ela tem muito menos irrigação. Ou seja, o que, o que irriga o músculo e faz com que a nossa célula de defesa combatam o processo inflamatório é o sangue então como é que eu vou carri como é que eu vou levar coisas para conseguir combater o processo inflamatório se eu não tenho se não chega, se não chega sangue tanto lá então é um, é um é uma uma lesão bem chata de lidar e ela demora para curar por causa disso né então por isso que uh, o ideal é se manter com o pé fortalecido para não deixar sobrecarregar tecidos moles,
2: entendeu? Exato. Então entre eles a face.
0: entre eles a face, o tendão, né? Então, por exemplo, uh, tu tem que ter o pé fortalecido para que o músculo faça a função que ele tem que fazer e não deixe sobrecarregar as outras estruturas, né? Que daí tu evita,
1: por, por exemplo, uma face de plantar, é. Aí são sobrecarrega a face, o tendão, o ligamento, são as estruturas que vão ter que compensar para que isso não, né?
0: E eles não, e eles não Provavelmente eles não estejam tão adaptados para aquela carga que tu está exigindo dele. É. Por isso que o volume de treino ele tem tanta relação com lesões. Exato. Porque tu está colocando uma sobrecarga nele que ele não está adaptado para fazer. Principalmente quando tu dá um tiro de volume de uma hora para outra, né? O cara estava correndo 5 ou 10. E, por exemplo,
1: as estruturas, a gente falou tecidos moles, ah, o tempo de recuperação. Da musculatura é diferente do tempo de recuperação do tendão, do ligamento, Sim, da face. Ele recupera bem mais rápido em função da irrigação, em função do fluxo sanguíneo que é muito grande nessas estruturas. Então a gente tem que ter essa consciência de que quando o treinador monta o treino, coloca ela na planilha. Aí, só daqui diz que eu sou chato a planilha, é Ou que eu gosto que o aluno siga. Então lá, quando o professor coloca o treino na planilha, quer é para seguir, quer é para manter os dias de treino, enfim, é por isso, né? Porque o nosso corpo ele precisa de tempos de recuperação e as estruturas elas não respondem ao mesmo tempo do, do que as outras. Elas é, têm tempos diferentes de recuperação.
0: É e, e obviamente vai de, como o lesão é multifatorial. Quando eu falo multi é multi mesmo, muito, é, é, muito, é muitos fatores influenciando por isso que o ideal é tu realmente uh, ter alguém que consiga mapear e entender como tu é porque esses fatores eles vão obviamente variar de pessoa para pessoa então experiência e tudo vai influenciar para a gente entender o teu tempo de, de que tu vai conseguir retornar à atividade uh, já de antemão eu já falo que esse tipo de, de, de pisada, ele não tem exclui decorrer em nenhuma maneira Ah, eu tenho que pronado, eu tenho que reduzir o volume, eu tenho... não funciona assim, tá? Então, eu tenho um tipo de pisada? Beleza, a gente vai trabalhar para que tu consiga melhorar ou fortalecer uh, E aí realmente para te conseguir estar uh, tá um pouco mais imune a alguns tipos de lesões Vai ter prevenir totalmente lesão? Não vai, porque lesão é multifatorial. multifatorial. Então, ah, eu, melhorei, uh, eu melhorei o tipo, de, a minha, minha força do pé está até excelente, mas aí eu vou e fico alternando solo, aí um fator extrínico vai lá e faz o torcer o tornozelo. Bom, não vou o time de
1: pé. Você está acostumado a correr no asfalto, vai é. correr, vai fazer um corrida em
0: trilha. Né? É, eu, por exemplo, eu, eu melhorei meu fortalecimento de pé, mas eu aumentei o volume substancialmente, de uma hora para outra, aumentei. Aí do hidocanelite, pô, mas canelite
1: tem a ver com fraqueza de pé? Tem, mas tem a ver com volume também, também. então... Exato. Por né, exemplo, um, um exemplo de volume é, tu faz 30km por semana, tu aumenta para 60 tu dobra esse, valor, é, esse volume. É, em um
0: período que tu sabe que, que o corpo, fisiologicamente, não vai conseguir se adaptar a isso, então... É.
1: E o que acontece é, às vezes em uma semana, né, que o pessoal faz. As, é, é... <risos> Se a semana fez 30, na outra semana que é 60. Então
0: então a gente já pode pensar assim, ah, bom, então o tipo de pisada é, tem tratamento, tratamento é uma palavra meio meio forte para esse tipo, né? O ideal é que tu consiga ah, entender o teu tipo de pisada, ver como é que ele é, mas de qualquer maneira o teu tipo de pisada, tu vai ter que ter um fortalecimento muscular. Tá? Então, específico. É, específico para o tipo de pé. tá? Então o que a gente pode falar é isso no, no, no próximo episódio, sobre... É, fortalecimento, mas isso também tem relação com não só fortalecer, mas fazer educativos para te consiga ter uma consciência corporal de como executar o movimento de uma maneira adequada tudo mais. Perfeito. Tá? Então também tem relação a isso e também tem relação com fazer treinamento proprioceptivo, é, de conseguir realmente entender porque se você tem algum tipo de, de, de pé um pouco mais pronado, Tenta tirar o pé, botar ele no chão e tenta levantar o arco plantar assim por conta. Tenta fazer, tenta levantar o pé para vocês verem sem em dobrar casa, os dedos se vocês conseguem
1: fazer. Em casa pode ser É tenta muito difícil, é muito difícil. Por quê?
0: Porque normalmente quem tem fraqueza ali não tem uma consciência corporal de contrair aquela musculatura muito bem. Tá? Então eu aposto, aposto que deve ter alguém agora tentando fazer. Agora, falei agora. Tá Pode alguém aqui ir, ó, dentro do tênis aqui, eu é levantar, eu que eu... tentando <risos> levantar. Então, vocês vão ver como isso é difícil, tá? E não é, 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 é dobrar os dedos para baixo.
1: Os dedos não podem dobrar, porque isso aí tá fazendo flexão Outra do coisa, dedo. É do ar plantar. A gente vai fazer um vídeo e vai colocar no Instagram da Proelete lá. Mostrando como que você faz, o jeito correto e o jeito errado de fazer. Vamos fazer bonito. Vamos ter que
0: arranjar um corredor e na sua vida. olha. Tem unha é preta,
1: Ah, mas é. Quando tá. tem unha, né? já não perdeu nos tempos. Aí que tá, o cara que tem unha preta lá, o cara dos 42, o Juliano, é. é. Realmente o cara roda, o cara tem volume de treino aí.
0: Então vocês vão ver que a consciência corporal que a gente tem para realizar esse, esse movimento, ele é ele, ele ele é um pouco deficiente e isso justifica um pouco da fraqueza muscular que a gente tem. Então a gente não não dá tanta ênfase para essa musculatura, isso faz com que a gente tenha ele um pouco mais fraco e faz com que apareça características como tipo de pisada. Uh, é uma delas.
1: Perfeito, perfeito.
0: Ah, e aí uh, eu coloquei que no nosso, no nosso guiazinho aqui, a questão da palmilha, tá? E aí eu coloquei uma interrogação, uma exclamação, uma interrogação, mil uma exclamação... Por que exclamação. isso? Porque a gente sabe que, então, as questões da, da palmilha, ela vem para auxiliar, mas ela não vem para resolver o problema, tá? Então, obviamente, dependendo do tipo de... de ou do grau que tu tenha, isso tu tá tendo alguma outra dor adjacente, Tu necessariamente, o vai usar, necessariamente não, tu não precisa necessariamente utilizar uma palmilha, mas ela vai ser uma característica que vai, que pode ser que te alivie as dores enquanto tu tá, tre enquanto tu tá tratando, né? Então, por exemplo, eu tô com uma dor muito grande no joelho, e ali eu vi nas características que o arco plantado ele pode ser uma um, fator. um fator que Sim. esteja influenciando. Então, o, o arco plantar ele vai cair, ele vai fazer uma rotação, vai fazer um val dinâmico ali e esse val dinâmico está causando muita dor, beleza, então usar a eu uso uma palmilha aliviador, eu continuo treinando, eu não preciso baixar tanto o que seria necessário o volume de treino, eu consigo volume, e aí eu consiga, cidade, é, e eu consigo trabalhar e enquanto eu vou utilizando a palmilha eu vou fortalecendo o pé, fazendo educativo fazendo fortalecimento, vou fazendo todas as características que vão me permitir, em algum período, não precisar mais da palmilha. Exato. E aí eu retiro a palmilha e é porque o pé já está adaptado e consegue... O corpo está forte. É, e ele consegue, por si só, conseguir uh, dar conta daquele,
1: daquele sintoma. Eu acho muito importante falar isso, porque muita gente procura a palmilha como tratamento. É, né? E é um dos problemas que a gente vê é. bem frequentemente. Pessoal, ah não, eu estou com dor. O cara falou para mim que fazer a palmilha, vai me tratar. O que é. acontece, a dor ela provavelmente ela pode sumir, mas não é o tratamento. É porque normalmente as pessoas acham que a ausência do sintoma
0: significa que tratou. Aí esse é o problema. E não é bem assim, tá? Então, por exemplo, dor ele é um sintoma, beleza? Ele é, ele é um. E isso vai fazer o quê? Ah, eu tô com dor, ah, eu tô eu tô machucado, normalmente isso. É, né? eu tô dor, tô machucado. Parei a dor, vai, eu parei estar tá machucado, tá? Mas Significa que tu vai ficar dependente da palmilha pro resto da vida daí? Exato, é isso que é. o pessoal pensa. Tu vai, ficar, vai ter que ficar ano a ano trocando de palmilha para tentar corrigir uma coisa mecanicamente que o teu próprio corpo já poderia estar tá adaptado e tu poderia trabalhar e... Sabe? A dor é um aviso ali, né? E é. às vezes bloquear
3: ela pode ser um problema, pode ser agravar e tu não sabe o que que tá acontecendo.
1: Porque tu vai botar uma palmilha ali, tu vai mascarar, vamos dizer, é. aquela, aquela dor, aquela possível razão está desenvolvendo uhum. e a longo prazo só piorar. É, e dependendo do tipo da palmilha ainda, se ela
0: for muito adaptada para ti assim ainda, ela pode ter bloqueado ali, por exemplo, aí eu tenho eu, eu tenho uma certa promoção, mas eu não tenho pé chato, né? ele uhum. não está totalmente assim. Aí eu uso uma palmilha que me dá um suporte bem forte ali e aí me tira o resto da absorção que eu tinha do pé porque a palmilha está bloqueando ali. O que o teu pé podia fazer da absorção, é, a palmilha pode tá fazer tá fazendo um pouquinho ti. ali e a palmilha está bloqueando um pouco aquela aquela absorção ali. tá? Então a, a palmilha, ela é um recurso que pode ser utilizado. Não tá? estamos criticando, não, não estamos tem dizendo pouco, que não é para te utilizar. Tem, tem a palmilha para algumas características, para algumas lesões, ela é, ela é bem indicada até, ela é indicada. E, e para as características da corrida, ela, ela é um auxílio que vai te ajudar realmente no teu tratamento tá então ela vai te auxiliar no teu tratamento mas a palmilha ela não é o tratamento ela é o auxílio do tratamento tá perfeito uh, eu acho que a gente deu, deu, deu falar bastante sobre o tema uh, obviamente qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o tema a gente vai estar totalmente à disposição nas redes sociais ali que vai estar uh, descrito embaixo no, uh, no podcast aqui Tá, então se vocês quiserem seguir a gente nas redes sociais uh, tem um link e deixa lá um direct uh, qualquer pergunta que, que vocês tiverem sobre o tema sobre qualquer algum outro tema que vocês oh, vocês estão conversando com algum com algum corredor aí e surgiu alguma algum tema surgiu alguma dúvida que vocês não sabem uh, não e se não tem quem recorrer pode pode mandar para a gente a gente Uh, a gente vai realmente, se a gente não sabe e obviamente tem muita coisa que a gente coisa. não sabe a gente obviamente vai atrás porque a gente pode não saber tudo mas pelo menos a gente sabe onde ir atrás né então, a gente sabe, a gente, ali, é, a gente sabe é. onde ir atrás da informação e a gente vai atrás da informação para, para entregar para vocês e outra coisa, a gente precisa ter
1: conteúdo né? <risas> Também, né? vai, a gente vai quer, fora, quer trazer é, conteúdo para vocês então as suas dúvidas é? e outras,
0: às vezes a gente pode estar tá criando uns conteúdos que elas, elas sejam relevantes mas tem mais conteúdo mais relevante ainda que vem do próprio corredor. Né? Exato. E aí a gente pode, a gente pode trabalhar em, em temas bem mais relevantes porque vem do dia a dia do corredor e tudo mais. né? Uhum. Aí vai, vai um
3: bom agora para o próximo. A gente, uh, o uso de fármacos para bloquear a dor durante a corrida. Uma coisa que as pessoas usam bastante. Exemplificando, aquela pessoa que vai correr uma distância bem grande, ou grande pra ela, e ela não tá acostumada ainda, então ela sabe que vai sentir dor, e aí ela usa um fármaco pra bloquear essa dor e ela conseguir fazer. Então aí é uma boa discussão se isso é legal, se é bom, se serve, se não serve. A gente pode trazer alguém
1: para falar com isso sobre alguém isso. Alguém né? que tenha mais... É. Né? Eu tenho até uma, acho que eu já tenho um, uma pessoa Aí, é lá, só... se está escutando já sabe é. quem é. Tá, então a gente, nós vamos chegando no final
0: do mais um podcast, tá, então se você curtiu esse conteúdo, manda para os seus amigos, espalha essa ideia, uh, e um agradecimento especial para pros nosso, uh, nossos patrocinadores, uh, que é a Matéria Prima Suplementos, tem então, um lá, vocês encontram todo tipo de suplemento, além de uma equipe totalmente capacitada para atender vocês, da melhor forma possível, tá? então se vocês tiverem alguma dúvida sobre algum produto que vocês queiram, uh, lá eles tem bastante uh, recovery, suplemento para corredor também, Perfeita. então manda lá a dúvida de vocês no direct deles lá, que é a matéria-prima, matéria-prima Santa Maria, tá? é. então, vocês quem vão... não é
1: de Santa Maria tem matéria-prima por quase do Rio Grande do Sul tem. e acho que até tá fora do Rio Grande do Sul tem, também. Tem, tem, ah, é. então na é um... tem, na região tem bastante matéria-prima
0: e vocês aí. podem ir lá que vocês vão ser Bem atendidos, tá? Grandes parceiros ali, o Juliano e a Fernanda. Forte abraço. E a Ben Store, eu pedi movimento, então, a loja além de contém uma variedade de produto para ajudar vocês na recuperação de vocês. A recuperação, treinamento, fitness, tem várias coisas lá. Então, principalmente, se você viu, acho que o primeiro ou segundo podcast, a gente fala de meias compressivas lá também okay. tem, eu conversei com com o Guilherme lá, eles têm algumas mesas com compressores de bastante qualidade lá. Então, volta um podcast e vê as dicas que a gente que a gente deu para vocês, vá lá no Guilherme e que vocês vão ser realmente também bem atendidos, tá bom? Foi no
1: podcast, falando sobre acessórios que a gente falou sobre. Isso que foi, foi o terceiro. Foi Isso.
0: Foi. Vocês veem que eu tô bem perdido na
1: hora nos podcasts, <risos> mas perfeito, mas, eu que, eu que, tudo tudo. Tudo.
3: que era o terceiro,
1: todos o <risos> segundo, <risos> quarto, <risos> quinto, <risos> primeiro, é. todos eram o terceiro. Era o terceiro. É. Cara, é. <risos> Uh, palavras, o pessoal. Ah. Agradecer nossos parceiros aí, forte abraço ao Guilherme também, tá junto com nós aí nesses, nesse, todo esse tempo aí com a assessoria. E mais uma vez, valeu pessoal por essa conversa, valeu por esse quinto episódio e que vem o sexto, vem o sétimo e Fiquem atentos pro
3: próximo, o próximo é um que vai ter bastante discussão, bastante informação aí, né, que todo mundo
2: precisa. Vamos lá. vamos lá. E é claro, e esperamos que vocês tenham Adquirido um pouco de conhecimento desse poço de conhecimento que a gente tem aqui dos guris aí, que falaram um monte sobre pisada, tem muito conhecimento sobre isso e, é, e espero que eu também aprendi muita coisa nesse podcast e acredito que vocês também. E qualquer dúvida, assim como eles já falaram, podem mandar lá nas nossas redes sociais para extrair mais o elixir do conhecimento dos guris. Mais verdade Eu vou
0: colocar só no título agora também.
1: Boa, boa. Gente, forte abraço a todos. Valeu e até Até mais. Tchau.